0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Estamos aquí. Muchas gracias a todos quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. Había estado estos días en una especie de tregua o de silencio por recomendación médica de guardar un poco la voz debido a congestión y problemas derivados de tos y de gripa y otras circunstancias. Pero pues agradezco el que podamos estar en contacto en esta noche. Eh, había anunciado inicialmente que no podría hacer la transmisión debido a problemas técnicos, pero la verdad es que eh, tengo los tales datos. Aquí mismo el Internet no es de buena potencia, el disponible en este aeropuerto de Torreón, pero sí tengo eh, las condiciones para poder hacer cuando menos la transmisión desde mis propios datos celulares. Así es que agradezco mucho a todos ustedes eh, por la posibilidad de... E-E-M Déjenme ver que esté todo disponible. Eh, eh, eh. Bueno, aquí dice... eh, Mm. A ver, es que hace mucho que no hago todo este historial de... eh, Se muestra, aquí están. Bueno, Pedro Pablo Radilla Romero dice, saludos desde Chilpancingo, Julio. ¿Cuándo se asumirá verdaderamente el rol de no somos iguales. Carlos Gerardo dice buenas noches desde Benjamín Gil Sonora. Eh, y bueno, esto es lo que tenemos por aquí. Eh, Gibrán Turón dice, saludos desde la Santa María, La Ribera, Dulce Bretón dice, hola Julio, eres maravilloso, así malo y estás con nosotros, abrazo sentido, Julio. Bueno, la verdad es que hay muchas cosas interesantes, yo les agradezco en primer lugar esta posibilidad de platicar. 2 n 2222 dice, ¿qué tal el calor allá en la comarca lagunera, Julio? Terrible el calorón, estuve unos días en San Pedro de las Colonias, con mis tíos, mi tío Alfredo Hernández Esparza, mi tía Concha Luna, mis primos Alfredo, eh, Jimena, Mariana, con mis primos sobrinos. Y el calor estaba terrible, yo hoy estuve en Torreón, en Torreón con mis eh, primos eh, Mario, eh, Lupita, Mario, Lupe, eh, Patti. no estuvo mi prima Rosy pero comimos y platicamos ampliamente, digo suavecito y el cotorreo familiar, pero el calor está terrible, cuarenta y tantos en San Pedro de las Colonias, duro el calor, y en Torreón también, pues están más o menos igual todos estos eh, horarios y esta cuestión de eh, Octavio Oasis dice, sí me la creí de que hoy no iba a haber charla aspeada, sí Octavio, no fue mentira, simplemente... No tenía las condiciones, pensé que no iba a poder hacerla. Tenemos un retraso de tres horas y fracción aquí en Volaris, en el vuelo de Guadalajara a Torreón. Dice Ángeles que ni siquiera nos han ofrecido alguna cosita de un café, un té o algo de cenar, pero aquí estamos esperando la, eh, pues que nos digan a qué hora, si es que vamos a salir o no. Patricia Ruiz dice, Julio, hay que cuidarse. Saludos reparadores a un gran periodista. Sí, pero la verdad es que ya me quemaba, que dicen, ya se me quemaban, quemaban las habas de ganas de poder platicar con ustedes, de agradecerles la comprensión de estos días en los cuales no había estado disponible, tanto en las videocharlas astilladas como hoy, cuando Temuris Greco me hizo el honor de conducir hoy el programa de Astillero en forma Eduardo Chávez envía saludos, dice, como siempre, desde Colima, Tenemos 520 invitados simultáneos, pues es que no hubo aviso, yo dije incluso que ya no habría, pero aquí estamos. Quiero comentarles antes que otra cosa, esta noticia que me ha llamado mucho la atención. No sé, la verdad, si es una noticia trágica o cómica, yo creo que es tragicómica, es el hecho de que ha anunciado Sandra Cuevas en medio del escandalito que ha provocado al dar a conocer su guardarropa de 800 o 900 mil pesos. Además de ello, hoy se ha destapado y ha dicho que ella se va a lanzar para jefa del gobierno de la Ciudad de México y que mmm, ahora sí va a haber una jefa de gobierno de adereras. La verdad es que la señora Sandra Cueves, Cuevas es uno de esos uh, ejemplares de la distorsión política y de las circunstancias que llevan a personajes con nula capacidad política, con ninguna formación política, con ninguna congruencia, les llevan a ciertos sitiales de poder político desde los cuales se marean y se convierten en personajes verdaderamente de opereta, como es el caso de la señora Cuevas. No tiene nada por lo cual uno pudiese tenerle un aprecio a su conducta como política. Es un personaje que ha salido de varias eh, trincheras partidistas y de todas ellas ha salido con una pretensión que tuvo una concreción especial en la pelea que hubo en su momento entre Ricardo Monreal y eh, Claudia Sheinbaum por la postulación de candidaturas a jefaturas delegacionales o alcaldías en la Ciudad de México en 2018. Específicamente Ricardo Monreal confiaba y esperaba que pudiese quedar alguien de su equipo en la delegación o alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, no hubo tal y surgió ese personaje cercano al propio Ricardo Monreal, que es Sandra Cuevas, sin mayor fuerza presencia, pero sin embargo se acomodó y se ha convertido en un personaje, pues de verdad, de la ridiculez política que eh, se multiplica en el escenario mexicano una mujer con pretensiones, primero decía que ella quería ser solamente secretaria de Seguridad Pública de un gobierno capitalino, y entonces comenzó a salir vestida de negro, con uniforme policíaco, a bordo de mmm, eh, vehículos motorizados, eh, en la París, y comenzó a meter orden, tolerancia cero, y a meter al orden, decía ella, a no sé cuántos personajes. Sin embargo, pues la verdad es que todo ha quedado en una serie de actos de culto a una personalidad ramplona, de culto a una personalidad que se trata de construir por sí misma, pero que no tiene ninguna posibilidad real. Esto en el marco de una contienda silenciosa que se está dando por la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Del lado de Morena están principalmente eh, Clara Burgada, que cuenta con el apoyo y el respaldo de Claudia Sheinbaum, y por otra parte Omar García Harfuch, que es el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México, eh, que ha tenido un papel en el cual se han reducido la, algunos índices delictivos en la capital, se han esclarecido algunos casos escandalosos y siempre tiene tras de sí la historia de aquel atentado terrible que debió haber sido eh, ineludible de parte de grupos delictivos que sin embargo a pesar de toda la metralla soltada contra el vehículo blindado de García Harfus, no lograron eh, eh, asesinarlo, ejecutarlo a García Harfus, quien tiene, como le he dicho, también el respaldo de la propia ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Yo creo, según lo que he platicado con diversas fuentes relacionadas con la política capitalina, que eh, que son las dos personas que cuentan con el mayor respaldo de Claudia Sheinbaum. Clara Brugada, política, alcaldesa de Iztapalapa, con un enorme padrón electoral tras de sí, que parecería la mujer políticamente que haría juego, por decirlo así, mujer postulada para jefa de gobierno en la Ciudad de México y mujer candidata a la presidencia, si se confirma lo de Claudia Sheinbaum. Resultaría, creo yo, menos viable o menos congruente postular a una persona como García Harfuch y mucho menos si recordamos que a fin de cuentas García Harfuch es un policía formado en la escuela y en el esquema del propio Genaro García Luna y que tiene una serie de historias que a pesar de que él se esmera en tratar de decir que no hay tal implicación con todos los entretelones, circunstancias y consecuencias de la noche de Iguala, lo cierto es que él era un personaje de alto nivel comisionado en la zona que implicaba a Guerrero durante aquella noche de Iguala. Y hay otro tipo de, te- de testimonios que parecen pues, apuntar a que ese es un rol que no ha sido suficientemente esclarecido. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, están eh, las candidaturas que podrían provenir de la oposición que tiene sobre todo a Santiago Zabuada, del grupo del Cártel Inmobiliario de la Benito Juárez eh, como uno de los aspirantes explícitos. Xochitl Galvez hasta hace más de un mes soñaba, ambicionaba, presionaba con la esperanza de que la convirtieran en candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, los estrategas publicitarios, propagandísticos, mercadotécnicos, la It's surprisingly affordable too. connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Utilizaron para lanzarla como la aspirante a la candidatura a la presidencia de la república, cosa que habrá de resolverse en fechas por venir. Eh, entonces. Uh, Ahora se habla de esta posibilidad, de esta posibilidad de estar viendo lo que hace eh, eh, personajes como Sandra Cuevas, que ha de ver eh, muy flaca la caballada de los opositores, y a pesar de que ella en más de una ocasión dijo que ella iba a terminar su periodo como jefa delegacional, como alcaldesa en la Cuauhtémoc, y sin embargo ahora está ya tratando de lanzarse en ese terreno. Bueno, por otra parte, por otra parte, déjeme decirle que aun cuando yo he dado mucha información acerca de cómo se están moviendo los grupos de derecha y ultraderecha en México en torno a la precandidatura presidencial independiente de Eduardo y un personaje clerical que reza el rosario diariamente, que está en la línea discursiva de patria, Dios y familia, Eh, personaje apoyado por el boxismo de España y por eh, el trompismo, por Donald Trump y los republicanos trompistas. Bueno, pues ahora esa precandidatura se siente más impulsada por el el avance de Javier Milei en Argentina. Javier Milei es un personaje verdaderamente estridente, escandaloso, Ruidoso, desproporcionado, con tintes mesiánicos y con actitudes. Uh que suenan a veces a desquiciamiento político, pero que encabeza la corriente de ultraderecha, que propone votar a todos y abrirle el paso a alguien que jura y perjura que va a meter orden desde el punto de vista de la derecha, con medidas de control social y económico más profundas, más fuertes que las que pretende imponer el Fondo Monetario Internacional en Argentina. Javier Milei resultó el triunfador o el candidato más votado en las elecciones primarias que se realizan en Argentina. En Argentina se realizan lo que allá les llaman el paso o las paso son primarias eh, abiertas, simultáneas y obligatorias, es decir. Cada partido o cada formación política o alianza propone una lista de los candidatos que tiene para diversos cargos. En este caso, presidencia de la República, gubernaturas, diputaciones, senadurías, en una proporción en cuanto al poder legislativo eh, de renovar una una porción de esas cámaras, no la totalidad. Entonces presentan las listas y deben ser elecciones primarias, abiertas. Puede votar cualquiera, sea militante o no, de un partido político son simultáneas, tienen que hacerse el mismo día y son obligatorias. Tiene que votar todo ciudadano que tenga derecho a hacerlo, excepto los mayores de 70 años y obviamente los menores de edad que aún no tienen derechos cívicos. Eh, no están obligados los mayores de 70 años, pero pueden hacerlo. Y quien no lo haga y no justifique su ausencia, eh, recibirá una sanción económica que de no pagarla, implicaría que por tres años no puede ocupar ningún cargo de gobierno o cargo público y que durante un año no les sean aceptados trámites ni gestiones en ningún ámbito de gobierno nacional, o sea, federal, provincial, eh, estatal, eh, de provincia, lo que sea, no aceptan ningún tipo de trámite. Sin embargo, eh, eh, tuvo el 30% Javier Milei, que es, insisto, la ultraderecha. Pero la derecha consiguió, con la señora Bullrich, consiguió eh, menos el 28 y fracción, algo así. Pero ellos dos, la ultraderecha y la derecha, tienen la mayor porción de la votación posible en Argentina, derecha y ultraderecha. Y el peronismo sacó el peor resultado de la historia de este movimiento peronista. Quedaron en tercer lugar, con una diferencia de uno, de dos, de tres puntos porcentuales, eh, se van a una elección de tercios finalmente, pero lo, lo, lo importante es el avance de la ultraderecha con el sorpresivo eh, triunfo como el candidato más votado de parte de ley y la derecha en segundo lugar. Todavía faltan las elecciones eh, generales, les llaman allá, en las cuales sí ya concurrirán cada partido con su candidato determinado a la presidencia de la república. Eh, los candidatos serán Javier Milei por la formación de ultraderecha, la señora Bullrich por eh, el, el centro derecha y Sergio Massa, actual ministro de Economía, por el peronismo. Pero resulta impactante lo que ha sucedido con Milei. Ha habido ya hoy en Argentina devaluación de del peso argentino, la subida, pues, la suba o subida, ya le dicen también suba, del dólar, inflación, presiones del Fondo Monetario Internacional y una serie de consecuencias ante este escenario de incertidumbre que se abre en Argentina. ¿Qué tanto esto va a impactar también lo que significa la pretensión de la ultraderecha con Eduardo Verástegui de tomar presencia en el escenario electoral mexicano? Ya lo iremos viendo, pero son la misma corriente. Vox en España... Trump en Estados Unidos, Miley en Argentina, Verástegui en México, potenciados con aquella conferencia política de acción conservadora que se realizó en noviembre del año pasado en la Ciudad de México, donde se destapó la pretensión de Verástegui como candidato apoyado por empresarios, por el clero más conservador y por factores conservadores que critican al PAN y a Xochitl Gálvez por ser comunistas, socialistas Y por una agenda que dicen que en el fondo termina sirviendo a Morena, a la 4T y a la izquierda. ¿Qué va a pasar en ese escenario? Ya lo iremos viendo. Octavio Pérez dice, los argentinos tendrán exactamente... eh, Ay, 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 déjenme... eh, Bueno... Eh, Yolanda Olmos dice, los argentinos no entienden a pesar de que leen lo que hacen los medios de comunicación en todos los países de América Latina. Octavio Pérez dice, los argentinos tendrán exactamente lo que merecen. Angie Rose dice, Malandra Cuevas gobernaría junto con la Unión Tepito. Qué miedo. Salamandra Mog, dice Verástegui, es el retroceso reaccionario. Ese mi ley está relucas, dice Iván Bastida. Eh, Francisco Jiménez dice mis amigos de Argentina me dijeron que el dólar cuesta más de 600 pesos, que es imposible el poder de compra. Así es, así es, así están las cosas por allá. Bueno, pues um, eh, que les digo muchas gracias por estar presentes, por acompañarme en esta transmisión. Sofía Luz dice muchas gracias por toda la información que nos brindas bueno pues he cumplido con este compromiso aquí seguiré esperando a ver a qué horas Volaris nos dice si salimos o no rumbo a Guadalajara aquí estaremos un buen buen rato, nos faltan unas dos horas para que nos resuelvan qué va a suceder aquí aquí estamos esperando en el aeropuerto de Torreón, Coahuila mi tierra natal eh, y en espera de ir a Guadalajara R. Vences dice buenas noches Ángeles Julio, pronta recuperación gracias por este esfuerzo Envictio Gómez envía un abrazo desde Dallas, Texas bueno pues muchas gracias a todos, ya me urgía platicar, ya me urgía estar en contacto ya lo hicimos y espero que mañana pueda estar con ustedes de una a tres en Astillero Informa Sí, Angélica Baquerie dice es que está lloviendo muy fuerte por acá en Guadalajara. A lo mejor a lo mejor por eso es el retraso en el vuelo. Pues nos dijeron que era más bien porque había mantenimiento para una de las eh, de la nave que tenía que venir para acá. Y bueno, Carla Débora dice saludos desde Alburquerque. Francisco Huerta dice vente a Vallarta con el color, con el calor. ay aquí no sé cómo hacerle. Con el calor, con el calor te alivias, dice Francisco Huerta. Eso andamos pensando, Ángeles, y yo, que a lo mejor llegamos a a Guadalajara, nos acomodamos tantito y nos damos una vueltecita por tierras eh, eh, vallartenses. Saludos desde Ontario, envía Daniela Escamilla, Mónica Torres dice: ya paró por donde vivo. Eh, Carmen Díaz dice, Julio te extraño, cuídate mucho, espero con todo mi corazón que te mejores muy pronto, eres como mi familia, igualmente. Jorge Ernest voy dice, ve a comer, a comer mientras unos burritos, provecho que lleguen bien. Pues no, no podemos ni salir, eh, no podemos ni salir, aquí estamos atorados, solo está un, un puesto, un, una, un lugar, un café bar que está por ahí. Bueno, no, que estaba enfermo, pregunta Enrique Contreras Rico, pues sigo. Sigo todavía con la garganta así, pero la verdad es que ya tenía ganas de platicar y todo ello. Emilio Gómez dice, saludos a todos esos grillos de San Luis Potosí, tu amigo Willy Gómez. Bueno, pues aquí vamos a seguir, aquí en el aeropuerto de Torreo, Coahuila. Muchas gracias por estar aquí y nos bueno, vemos bien, mañana. Bien, a ver, nos escuchemos. 11, decimos vamos que su vuelo a bueno, a las 10, 10 de la noche. Esta hora ya es confirmada. 10 de la noche con 10 minutos vamos a salir, que ya está confirmado. Bueno, pues entonces estamos en comunicación. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Buenas noches. Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda compadre!